0: No dobrze! Witamy w 33. odcinku DualShock Podcast. Rozpoczyna z impetem, ponieważ ogromną siłą przybywamy, żeby przedstawić Wam ogromną ilość materiału. Tęm się z Wami blady. Oni i Pizon. Cudownie! W takim oto składzie będziemy rozmawiać o mnóstwie rzeczy. Lista jest, jest obfita i imponująca, bo składa się z takich tytułów jak Journey, informacje potwierdzone, zatwierdzone i uznane przez Odina za ważne. Gun Zapper Attachment We, Wiki We, We Style Kills on Plastic, the move. Rozmawiamy o potwierdzonych informacjach z Batman City, powiemy sobie czym jest Warface, porównamy to do Killzone 3, a na koniec Wizon uznał za stosowne wspomnieć o tym, że w Witcher 2 jest jakiś niezwykły tryb gry. O co chodzi nie wiem, ale się dowiemy wspólnie, to wszystko będzie jedynie przed smakiem, rozpędzeniem, przed wybiciem się do działu ceremoniał, kiedy porozmawiamy o grach roku. Podsumujemy... 2060 rok. Powiemy sobie, jakie gry zasługują na uznanie, a które powinniśmy zrzucić do debiut. Zapraszamy do słuchania. Odin. Prze dość posiadanie informacji, którymi chcesz się podzielić odnośnie gry The Journey.
1: W ostatnim podcaście mieliśmy okazję pogadać chwilę o The Journey i na ten moment akurat nie mogliśmy stwierdzić czym tak naprawdę jest The Journey, bo liczba informacji w internecie była zbyt mała teraz, jest akurat o tyle dobrze, że już dowiedzieliśmy się trochę więcej i The Journey wygląda całkiem ciekawie. Jest zbudowany na zmodyfikowanym silniku The Flower. Cały w ogóle image tej gry polega na eksploracji i wspólnym doświadczeniu z innymi graczami online. Nie jesteśmy pewni jak będzie wyglądał tryb... trip, tryb trip, trip single player oraz jak będzie wyglądał tryb multi, ale z tego co się mówi to wychodzi na to, że fabuła opierać będzie się na odkrywaniu pozostałości po cywilizacji. I to, co właściwie w tej grze budzi bardzo duże zainteresowanie, to fakt, że postacie wewnątrz gry nie będą w stanie ze sobą się komunikować. I jedyne, co będzie nam dane do dyspozycji, to system symboli, dzięki którym będziemy mogli wypracować sobie jakiś sposób porozumiewania się między jednym a drugim graczem, lecz będzie on bardzo ograniczony. I dlatego też twórcy mówią o grze, iż będzie ona takim jakby eksperymentem społecznym, gdyż wykaże na ile dwóch obcych graczy będzie w stanie sobie zaufać, zrozumieć się, ale i także współpracować.
2: Ten zabieg, o którym mówisz, Odin, tak mi się bardzo kojarzy z ICO na PS2, bo tam również, mimo że nie mieliśmy tych postaci sterowanych przez dwóch różnych graczy, to też było to, że postaci nie mogły się ze sobą porozumieć własnymi językami, bo mówiły w dwóch różnych, a jedynie to, jak między sobą oddziaływały na siebie, jak to ciągnięcie się za rękę, czy też to nawoływanie do siebie, mimo że się nie rozumiały, to właśnie budowało tą niezwykłą więź, że nawet jeżeli się nie rozumiemy językowo, to możemy nawiązać coś między sobą. Ja nie chcę już słyszeć tych niemieckich dzieci drących się do mnie grając w Modern Warfare, tylko jak najbardziej podoba mi się pomysł, że mogę z jakimś nieznajomym i zupełnie graczem naprawdę dobrze bawić się w Journey nie słysząc jego głosu.
1: No, tak.
0: Nie, tylko smuci w tym momencie to, że nie będzie trybu split screen, ponieważ twórcy tłumaczą się nie, że <śmiech> nie wiemy jak to zrobić, tylko oni uważają, że gdyby była możliwość tych dwóch graczy współpracy, to by zepsuło ten cały klimat właśnie niemożności się porozumiewania, bo no w miarę łatwo jest się porozumiewać z osobą, która siedzi obok nas. No to jasne. Właśnie jest niemiecki gracz, który przyjechał i starnął o... nam do mieszkania. No
1: to... Ale nie, to przecież to jest logiczne, gdyby był dostępny. Ale to byłby mój problem.
0: By na przykład byłoby coś takiego, taka adnotacja, nie na pudełku, że uwaga, granie z kolegą nie będzie sprawiać ci przyjemności. <laughs> w ogóle.
2: Okej, okay, stało się coś, czego my wszyscy mogliśmy się spodziewać. Wszyscy mówili, jak bardzo mówię, jest podobne do Wii i wszyscy też mówili, że już niedługo wyjdą te peryferale, które będą tam paletkami, karabinami i wszystkimi różnymi badziwiami, które nikomu nie będą potrzebne do grania, a będą tylko kawałkiem plastiku. Ale twórcy Kirzona pokazali, że jednak warto inwestować w coś takiego, bo ich kontroler, który... no kontroler, no... Kawałek plastiku z, z pustem domuwa naprawdę wydaje mi się, że będzie czymś zupełnie nowym i czymś, co odbierze mi pada z rąk i da mi właśnie ten niby karabinek plastikowy i będę chciał właśnie w ten sposób to grać.
1: Tak, on jest świetnie zaprojektowany i to, co w ogóle zwraca uwagę, to jego ergonomia. Mimo, że montujesz te pady na tym e, no, karabinie, który praktycznie wygląda jak ten kawałek plastiku, to mimo wszystko, wszystkie te funkcje, które zwyczajnie posiadają pady, są dalej dla ciebie dostępne, więc to nie jest tak, że musisz poświęcić coś z racji tego, że montujesz sobie kontroler na, na karabinie. Nie! No, wszystko jest nadal dostępne i tak jak wtedy widzieliśmy ten trailer Bizon, to przecież ten karabin naprawdę bardzo ładnie działa i on nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, jakieś jakieś głupie ograniczenia albo w ogóle niewygodna obsługa. On wygląda bardzo stabilnie, bardzo komfortowo i rzeczywiście tak jak mówisz, myślę, że każdy, kto będzie w stanie go kupić, na pewno będzie chciał spróbować pograć we wszystkie możliwe FPS-y właśnie z użyciem tego sprzętu.
2: Tylko nie wiem, czy tam nie było opóźnienia lekkiego i czy ten ruch karabinem nie jest w pewien sposób opóźniony co do ruchu naszego kontrolera, ale nie wiem, może, no może mi się wina wydawało To jest wina lekkie. move,
0: a nie wina a nie wina kontrolera samego, ale w ogóle to jest ważne, że osoby, które mówią, to jest zwykły dodatek pierdolitka jak do Wii nie, nie jest, ponieważ tutaj się przyłącza kontroler mów przez specjalny port znajdujący się na spodzie tej Magic Wand, tej kulki i dzięki temu mamy właśnie ten osobno działający spust, osobno działające przyciski i tak dalej. A propos ergonomii o ile tak ona jest dobra z oczywistych względów, czyli sam kształt karabinu, regulowana kolba i rozmiesz rozmieszczenie większości przycisków, o tyle czytałem już jeden reportaż, że mm, dwa przyciski, które są z prawej strony body są dość słabo dostępne, bo Yy, po prostu gracze o zbyt krótkich lub zbyt długich palcach mogą mieć problem żeby do nich sięgnąć bo to są, zobaczcie to są takie małe kuleńskie po prostu przyciski po jednej stronie ale może będzie jakaś opcja przeprogramowania funkcji mnie też dziwi to że w karabinie przeładowujemy przez yy, przyciągnięcie czułenka jak w shotgunie
1: to jest yy, nie. Tak, to bardziej tak, chyba tak, tylko nie. i wyłącznie na potrzeby tej gry, wiesz, dlatego, że tam głównie właśnie wszystkie akcje close combat wyglądają w ten sposób, że coś się robi, coś się do ciebie przyciąga, albo ty coś odpychasz, więc może po prostu chcieli zaakcentować ten klimat tego, że ty się musisz fizycznie angażować w to przeładowywanie. Ale ty fizycznie najbardziej... ciągniesz
0: czułenko jak w shotgunie, a twoja postać wyjmuje magazynek z gniazda i wkłada nowe. No. Ale to wygląda w taki sposób, że ty odchylasz
2: też karabin w taki sposób, jak odchyla karabin postać z gry, więc to równie dobrze może też na tym polegać.
1: I jeśli już jesteśmy właśnie w temacie Kilzona, to e, wszyscy wiemy, już zapoznaliśmy się z tym, jak wyglądają niektóre powalenia z bliska i co o tym myślicie? Dlatego, że to, które teraz zostało zaprezentowane, wygląda naprawdę fajnie.
2: Mm, teraz tak. Jak odbieramy to maili, takie typowe uderzenie z kolby, to... Tracimy też na tej dynamice, bo to teraz jest tak, że podbiegamy, robimy ten ruch movem do przodu, czy tam padem wciskamy przycisk i włącza nam się ta animacja i ja myślę, że to o ile fajnie wygląda, o tyle spowalnia nam gameplay i tu mnie nieco to martwi, bo to
0: jest fajne, to fajnie wygląda, ale czy my rzeczywiście tego potrzebujemy? Mnie na przykład to znerwowało trochę, bo w Killzone 2 mi się najbardziej podobała masa tej twojej postaci, to było coś, czego w większości gier nie było, podkreślam, masa! Więc ja bym szczerze wolał, gdybyśmy tutaj mieli o, Realistycznie ragdoll działający uderzenie z bara Kops yy, zglana, w ten świecący się ryjec Tymczasem nasza postać magicznie nagle z... ma super prędkość Chowa szybko broń, wyciąga nóż, wbija kinjał w oko I to jest zbyt proste, wygląda na zbyt proste Czyli zbliż się, szybko naciśnij, na pewno ci się uda
1: Ale słuchaj blady, to jest tak samo jak z Halo To ogólnie rzecz biorąc to jest dodatek to nie stosujesz tego na co dzień, to jest tylko i wyłącznie po to, żeby sobie popatrzeć w trakcie gry. Bo normalnie, kiedy będziesz starał się takie coś stosować, to wszyscy wiemy, jak to się kończy zwykle, że twoja postać staje na 2-3 sekundy i w międzyczasie dostaje, nie wiem, serię w plecy i pada. Więc... Na
0: multi nie wątpię, ale na jest... singlu, gdzie mamy korytarz, którym idziemy, to jakim zaskoczeniem będą przeciwnicy, którzy nas, nas sflankowali od boku? Po prostu szybko naciśniesz R3 i spoko, nie musisz celować, stary, nie musisz strzelać, po prostu od razu go wy wycinać Ale to wymagasz... odpala animacja, jak mu skręcasz kark!
1: Ale... Tak, wymagasz od gry, która w ogóle nie stara się być realistyczna, realizmu.
0: Yy, nie, nie wymagam tego bezpodstawnie, bo dwójka miała pozory tego realizmu w przyszłości.
1: Tu masz też pozory. To, o czym wcześniej Bizon powiedział, że tam jest lekkie opóźnienie. Jeśli byście się dobrze przysłuchali, to w trailerze jest powiedziane, że to opóźnienie jest spowodowane tym, że twoja postać nosi ogromny, ciężki kombinezon. Dwa, będziesz w stanie to opóźnienie zlikwidować. Trzy, są specjalne perki, które w ogóle je wyeliminują. Na ja myślę, że nawet w single player będzie dość ciężko, jeśli staniesz sobie gdzieś na środku i będziesz starał się powalić jakiegoś gościa wciskając mu kciuki w oczy bo po prostu zginiesz
0: więc ja też myślę, zapomniałem o tym, że zazwyczaj tego typu prezentacje się odbywają przy niskich ustawieniach trudności, żeby móc jak najwięcej tych kili pokazać.
1: No tak, a poza tym wiesz, tam też między tymi e, konkretnymi kilami, jeśli już tak używamy tego zwrotu, jest bardzo duża płynność. Ja widziałem parę pokazówek, gdzie postać po prostu przelatywała z jednej ściany do drugiej ściany, wbijała, nie wiem, nóż w gardło, potem znowuż łapała czyjś kark i skręcała go tak jednym płynnym ruchem, jednocześnie rzucając się za jakąś przeszkodę, więc to jest naprawdę fajnie Zrealizowane. To głównie chodzi to o tą, o tą filmowość. I myślę, że akurat Killzone ją świetnie realizuje. Batman!
0: Będziemy rozmawiać o nowościach ciekawostkach związanych z Batman Arkham City. I teraz na początek. Co wiemy? Bardzo niewiele. Ale Uf. wiemy, rzecz. To, co wiemy, jest fajne. I zrobiłem sobie listę rzeczy, które mm, nie zaciekawiły podczas czytania e, ogromnego overview tej gry. I teraz już wiemy, czemu Arkham City, a nie po prostu Gotham. Ponieważ część Gotham została wydzielona na e, taki eksperymentalny eksperyment, który w ogóle nie jest inspirowany serialem Prison Break, a dokładniej trzecim sezonem. E, otóż wszyscy skazańcy są wyrzuceni po prostu na ulicę miasta, otoczone murem nim, i po prostu jest jedna zasada. Nie próbujcie uciekać, a radzicie sobie sami. No i Batman właśnie sprawuje pieczę nad tym eksperymentem. Eksperymentem, gdzie właśnie na ulicach są zwy zwykle obłąkańcy, gdzie są przestępcy, gdzie są ci super-villains i wkracza do akcji w momencie, kiedy zagrożone zostaje życie Catwoman, która ma być zabita przez Two-Face'a, tak przynajmniej z opisów wynika, początek gry wygląda. Dziwne zdanie. Niemniej teraz kontrolę nad Arkham przejął Hugo Strange, który po prostu wyperswadował nad burmistrzem ten, ten eksperyment, a Batman wiedząc, że to jest po prostu tykająca bomba, wiedział, że jeżeli nie wkroczy do akcji, no to ci ludzie na pewno w końcu uciekną z tego Arkham City i ruszą na ulicę Gotham.
1: No okej, okay, zgadzam się. Ale mimo wszystko jest mi ciężko zaakceptować, że taka postać jak Batman, taki bohater, zgodził się akurat na coś takiego wcześniej i nie chciał reagować, dlatego że prędzej czy później coś takiego musi się skończyć źle i wydaje mi się, że on jako postać, która mimo wszystko bardzo dużej e, części swojego życia planuje naprzód e, to prawdopodobnie przewidziałby coś takiego i starał się temu zapobiec, no ale okej okay. no ale
0: wydarzenia się dzieją rok po zakończeniu Arkham Asylum, więc może będzie jakieś wytłumaczenie, że nie był w śpiączce mm. a, a właśnie a jeszcze będąc przy śpiączce bo to pojawił się problem, co ze wszystkimi gadżetami umiejętnościami E, bo na przykład, w śpiączce e, to jest oklepany schemat nie, w grach, że odtwórzmy twoją twarz i zapominasz wszystko tutaj co ciekawe, nie odbiorą nam wszystkich gadżetów po prostu będą one na starcie nam dostępne tylko będziemy je upgrade'ować na przestrzeni gry się zapatrujesz na tą rewelację
2: Jestem jak najbardziej za, tym bardziej, że zazwyczaj takie właśnie odbieranie nam gadżetów zupełnie psuło nam grę, teraz mamy sequel, tylko czy jak my wskoczymy z tymi gadżetami, które będziemy mieć upgrade'owalne tylko, czy my będziemy mieć jeszcze dodatkowe gadżety do tego, masz tam...
1: Opie... Musimy. To musi. Nie. musi. No bo już, tego jest, skoro... już wiem
0: o jednym. No właśnie. Eee, no. To jest ten radio podsłuchiwacz Jammer, który jest o tyle ciekawy, że twórcy powiedzieli, opcjonalne dla graczy będzie właśnie nasłuchiwanie różnych stacji radiowych w grze, On powróci Jack Ryder czyli ten pół dziennikarz, pół e, superbohater z realiów Gotham będziemy mogli nasłuchiwać policyjnych e, komunikatów, będziemy mogli nasłuchiwać wskazówek Riddlera, bo tak Riddler powróci i zagadki będą bardziej skomplikowane rozciągania coś na przestrzeni kilku plansz, ani już jedynie po prostu znalezienia znaku zapytania, alelujo Będą przesłuchania na wrogach. Właśnie, form, właśnie jest powiedziane, że przesłuchania zastąpią te mapy Riddlera, że oni po prostu podczas przesłuchań będą wyjawiać miejsca tam, gdzie różne rzeczy są ukryte. Wiesz, wiesz
1: co mi się ciśnie na usta? Where is my daughter!
0: I tak dalej. <ścoughs> Nie, bo teraz ptaszki mi jeszcze
2: ćwierkały blady, takie ptaszki przedpodcastowe ćwierkały mi, że nawet stare gadżety ...po tym kompletnym upgrade'zie będą dostawały nowe zupełnie właściwości. Będziemy mogli ich, na przykład te gadżety, jak niektóre wykorzystywaliśmy tylko i wyłącznie poza walką, teraz będą włączone także w walkę, jak na przykład ten żel wybuchający, tak?
0: A, czyli ci ptaszki wyćwierkały tą właśnie historię, kiedy podczas tego przerzutu nad plecami przeciwników, który był znany w jedynce, czyli już jeden motyw z jedynki połączeniu z drugim otem z jedynki, czyli z żelem, połączymy przeskakiwanie podczas smarowania kogoś żelem. Tak, mm. tak. Kierkały, mi, tak.
1: I tak Najbardziej kickasową funkcją jest smarowanie żelem sobie ręki i potem wiesz, jeden wielki w szczękę. To jest coś pięknego. A
0: no właśnie, a propos powrotów z jedynki, to tak powraca Harley Quinn, teraz w zupełnie innym designie. Yy, powracać będzie Joker, teraz schorowany, ale nadal Mark Hamilowy, więc dzięki Bogu i ogólnie można by odnieść wrażenie można by że to jest po prostu Arkham 1,5 i można by powiedzieć, że my też tak mówiliśmy na podstawie screenu myliliśmy się ponieważ no jeżeli wierzyć ekipie Rocksteady to oni po prostu wzięli to co było dobre sobie zdałem sprawę, że to jest dobre. I postanowili wykorzystać to do stworzenia takiego skoku. Oni to porównują, że skok pomiędzy Arkham Asylum a Arkham City będzie taki, jaki był pomiędzy niczym a Arkham Asylum na no, niczym. Oni chcą, żeby to miało sens, żeby to miało substancję, żeby ta e, droga, którą się Batman będzie poruszał, też przekazywała sobą. I to mnie trochę uspokaja. Teraz temat, który zmierził Odina, kiedy się zbliżył, mianowicie Warface. Coś mi nie gra w nim, Odin, potrafisz wskazać to nie granie?
1: Wiesz co, jakby nie patrzeć, to wydaje mi się, że to jest ciekawy tytuł. Jeśli studio włoży w niego wystarczającą ilość pracy, to będzie dobry. Na ten moment, co jest z nim nie tak? No, myślę, że nic nie jest z nim nie tak. No, jest typowo FPS-owy, zwyczajnie się strzela, wygląda na bardzo dynamiczny shooter i to tyle.
2: No ale to chyba oni wiedzą, co robią, bo tak jak były te pierwsze zapowiedzi, że to jest gra przeznaczona na rynek koreański, to może właśnie chodziło o tą dynamikę, bo o ile ludzie grający w Modern Warfare, ci, którzy na przykład, tak jak ja, chcieliby w to grać, tak bardziej taktycznie się zawodzą na tym, no bo no, nie tak sobie to wyobrażaliśmy. O Quit tyle go. warf o tyle właśnie Warface chyba jest zrobiony w ten sposób, że on mówi prosto, ja jestem tym dynamicznym shooterem dla koreańców i spełniam swoje zadanie, bo nawet ta pre-alpha wygląda bardzo obiecująco, dynamicznie i nie wiem, mi się to kojarzy po wyglądzie najbardziej z magiem, tylko takim magiem bardziej dynamicznym, no i chyba na mniej graczy, bo nie wiem, zostały jakieś informacje powiedziane, ile będzie tam graczy w tej grze, chyba jeszcze nie.
0: Ale żeby chociaż dodać jakiś pozór fabuły do tych pojedynków, bo wiecie, jak to, czemu ale na przykład w Killzone wprowadzają coś takiego, że są tryby multiplayer, które są story driven.
1: Mhm, że oni ukradli nam flagę, musimy ją odzyskać.
0: Nie, bo to, to, to fajna flaga była, ale... Wiesz, jakieś zadania w stylu najprościej zdobądź klucz tu, otwórz drzwi te i oni bronią go na kolejnych etapach, to by wystarczyło, żeby odsunąć się od tych lat
1: 90. tych gier myślisz zbyt ambitnie, to jest piękne. Ale właśnie co teraz ty się ugryżę w język, bo przecież to Korańczycy. Ale nie, ogólnie, myślisz zbyt ambitnie, to jest piękne, co ty mówisz. Ja też bym chciał to zobaczyć. Naprawdę. I to jest typowo to jest tak prosty scenariusz, który na wszystkich grach paintballowych funkcjonuje na jakichkolwiek strzelankach, na których Blad zaistniał również, ale to jest jednocześnie ambitne myślenie, a e, zauważyłem chyba, że w przypadku FPS-ów to ambitne myślenie jest e, bardzo ryzykowne, dlatego, że czasami się po prostu nie sprawdza, bo ludzie go nie chcą.
2: A dobra, no to Witcher drugi ostatnio gości dość często w naszych newsach i również dziś za, za gości w naszych newsach z nową, niezbyt dużą, ale jednak dość znaczącą informacją. Otóż ostatnio w Fallout New Vegas mieliśmy ten tryb extreme, czy jakąś tam zwał, który musieliśmy jeść i pić, żeby przetrwać. Sranie w banie, nikt tego i tak pewnie nie ruszał a i to wynajdywanie jedzenia nie było i wody wcale takie trudne. Tymczasem twórcy Witchera Zrobili tak zwany insane mode do gry i to jest tryb gry, w którym mamy jedno życie, zupełnie tylko i wyłącznie jedno życie. Jeżeli my zginiemy w grze, niezależnie czy jesteśmy na pierwszym poziomie, czy jesteśmy 20 godzin w grze, czy jesteśmy 40 godzin w grze, czy walczymy z ostatnim bossem, zawsze... Jedna śmierć kończy grę i musimy dać new game. Możemy robić savey i loady, no bo nikt nam nie każe przejść gry, która ma tam 40 godzin gameplayu przy jednym podejściu. nie, nie, aż tak głupi to oni nie są. Dają nam savey, tylko w momencie naszego zginięcia one zupełnie przepadają. I teraz, fakt, możemy powiedzieć, co będzie, jeżeli ludzie będą wyłączać konsolę przed śmiercią. No, proszę bardzo, znaczy peceta, no bo nie wiadomo, czy już wyjdzie na konsolę. Proszę bardzo, wyłączajcie sobie tą grę, ale w takim razie, no... Blady, jak to skomentujesz?
0: To jest pierwsza rzecz, o której pomyślałem, kiedy usłyszałem o tym trybie, że a, będzie można oszukać i wyrwać kabel z gniazdka. Ale... <grym> Lady. No taki już jestem. To może być o tyle fajne, że Witcher przypomni ludziom raz, co to jest PC gaming, a dwa, że może przypomnieć, co to jest naprawdę hardkorowe granie. I robi to w sposób taki, że o ile niektóre gry miały takie elementy tego hardkoryzmu starodawnego, na zasadzie, że a, teraz sieć dźgnę w ramię, tak y, Witcher po prostu łapie cię za kudły, wciska ci do kibra, spukuje wodę i mówi, no rać sobie. I to jest też fajne, że ma taki tryb dla graczy, którzy po prostu chcą poczuć to wyzwanie. I tak jak ćwierkałe ptaszki przedpodcastowe, y, ptaszki rodziny od Innowastej, mówiły, że właśnie pewnie będą jakieś ciekawe speedrany ludzi, którzy będą szukali sposób, że na przykład przejść grę nie lecząc się, albo nie używając miecza. Czy nie zostając w ogóle Wiedźminem to było...
1: Nie włączając gry
0: Tempo mamy zabójcze i poziom wysoki Więc utrzymajmy to przechodząc do Ceremoniału, czyli podsumowania Roku 2010 Moi drodzy, było ciężko Było ciężko nam wybrać Po trzy gry Które moglibyśmy uznać za dobre Więc może zacznijmy od po trzy gry Które uznaliśmy za kupiasta Tych nie brakowało i... pomyślałem, że kto pierwszy ten lepszy grał. Okej,
2: okay, Bizon Pierwszy! Bizon Pierwszy i Bizon Pierwszy zacznie grą, która wyszła całkiem niedawno i o której gadaliśmy tyle w podcastach, że wszyscy już o niej wiedzą. I to jest nic innego jak Call of Duty Black Ops. I teraz powiedzmy sobie szczerze, to jest gra lepsza niż Modern Warfare 2, ale to wcale nie czyni ją dobrą grą. A biorąc pod uwagę wszystkie recenzje, jakie ona zebrała, i to jakie oczekiwania na nią były, i to co mówili nam deweloperzy, nic nie broni nam, żeby powiedzieć, że to jest jedna z najgorszych gier tego roku. Bo wszystkie obietnice zostały zupełnie pogrzebane, a my dostaliśmy no, Modern Warfare 2,5 i dalej nic. I pewnie już żadne Modern Warfare i żadne Call of Duty nie pobije pierwszego Modern Warfare. Chociaż bardzo bym tego chciał.
1: Dobrze, dalej. Dobrze. Odin? Nie, no
0: dobra, to Blady powie o grze, o której bardzo niewiele mówiliśmy w podcastach, kiedy ona wyszła. Mianowicie Heavy Rain. Która miała zrewolucjonizować sposób przekazywania emocji, sposób prowadzenia fabuły. Zawiodła, to jest mało powiedziane, ponieważ otrzymaliśmy grę, w której te obietnice że możesz stracić wszystkich bohaterów nie, nie możesz, są sytuacje w grze, kiedy wymagane jest od ciebie pełne skupienie i napięcie, ale jeżeli twórcy chcieli ci opowiedzieć tą historię, jak chcieli ej, tak cię do tego końca jakoś przyciągną i po prostu to jest smutne, że w grze, gdzie mamy tyle postaci, tyle wątków ta obiecana replay value, która miała być że o, teraz próbuję tego ubić, zobaczymy coś i z tym porozmawiam i po prostu to jest smutne że szaniono taki świetny pomysł, ale nawet jeżeli ktoś powie, no bo tam pierwsze przechodzenie jest ważne, nadal mamy grę, która się składa z Quick Time Event, która ma beznadziejny pacing, bo patrzymy się, jak Francuz się myje i szoruje się i pucuje się i później biega po supermarkecie i myje włosy i pije wodę. Za dużo tego jest, bo o ile to jeszcze były fajne przerwniki w Fahrenheitie, o tyle tutaj one stanowią naprawdę gro gameplayu, a samego detektywowania, rozmawiania jest za mało i dlatego gra dostaje ode mnie oficjalną naklejkę Kinect.
1: <laughs> okay. Pierwsza gra, która była porażką tego roku na mojej liście, to jest Final Fantasy XIII, czy też może nawet i w sumie nie ma różnicy, dlatego że od wersji 9 ta seria praktycznie już przestała się rozwijać, a zaczęła inwestować w czysty marketing, w promocji oraz w przekazie wewnątrz gry. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chcielibyśmy powiedzieć coś o Final Fantasy XIII, to wystarczy powiedzieć, że cała fabuła opiera się o konflikt władz utopijnego miasta Kakun z rebeliantami z planety Polos. Czy to wystarczy? Wydaje mi się, że wystarczy. Wydaje mi się, że rewelacyjnie opisuje tą grę.
0: Ale przecież jest najbardziej episki setnik, w życiu
1: słyszałem. <laughs> Prawda? I wiesz, jedna płytka Blu-ray została wypełniona treścią po brzegi i kiedy tak przyjrzymy się bliżej, to tej treści tam nie ma.
2: Kolejna gra, która wyszła całkiem niedawno, jeszcze bardziej niedawno niż Black Clops czyli Gran Turismo 5. I o ile nie możemy powiedzieć, że to jest kompletny klops, kompletny zawód na całej linii, nikt to nie będzie grał i w ogóle nie czekaliśmy na coś zupełnie innego. O tyle jest tak, Gran Turismo 5 wychodzi i te obieca, obiecane nam auta, piękne, wspaniałe, które oglądaliśmy na trailerach, to tak, to jest tylko to 200 aut, reszta to są auta z GT4 i model jazdy, który ja znam od potrzewki, no bo, no cóż, grałem full czasu na PlayStation 2 w GT4 i ja patrzę na te filmiki i ja to znam, ja wiem jak to działa, widzę te stłuczki, widzę te zupełnie nic nie robiące się między sobą auta, kiedy zderzają się ze sobą przy 120 na godzinę i zastanawiam się, co oni robili 6 lat, czy robili, nie wiem, to 200 aut, dopracowywali, wszystkie, równali wszystkie te piksele, nie mam pojęcia co oni tyle czasu robili. I właśnie przez to uważam, że GT5 jest jak najbardziej porażką, bo takie gry jak Gran Turismo 5 robi się w ciągu no dwóch, maksymalnie trzech lat i nie okłamuje się ludzi, nie mówi się im wprost w oczy, że to będzie nie wiadomo co nowa jakość, tak jak mieliśmy, nie wiem, przeskok z... PSX-a do PS2, bo o to mi chodziło. Mieliśmy ten przeskok z PSX do PS2 i mieliśmy zupełnie nowe Gran Turismo, które miało zupełnie nowe funkcje i wyglądało wow, nie wiadomo jak. A tymczasem Gran Turismo 5 jest, no cóż, Gran Turismo 4 w HD, no i to tyle co mogę powiedzieć o tej grze i o ile ja z bratem bardzo oczekiwaliśmy na Gran Turismo 5 i mówiliśmy sobie, to będzie ta gra, dla której ja kupię Playstation 3, wydam to 1000 zł, wydam ileś tam set nawet na kierownicę, żeby w to pograć, o tyle po pierwszych recenzjach i po tych wszystkich pierwszych kontaktach, ja powiem sobie szczerze, że zupełnie nie jestem już zainteresowany Gran Turismo 5.
0: A niepotrzebnie, jest... bo ty nie wiesz, że teraz ten twórca, ten jama on chce, żeby co miesiąc wychodziły no, kolejne patrze
1: do tej gry, on chce, żeby... Y Ale więcej ją. blady on chciał, żeby w ogóle zwrócić wszystkie egzemplarze GT5 do sklepów. Tak, bo on bo chciał poprawić
0: cień na, jednym, na jednej trasie i wysłać egzemplarze. Nie, ale mówiąc poważnie, on chce co miesiąc robić aktualizację, on obiecuje, że doda, dodane zostaną premium kary, on obiecuje, że te już istniejące samochody w grze otrzymają ten premium lift up. I niektórzy sobie żartują, że do czasu wyjścia GT6 to już wszystkie te tysiąc samochodów będzie...
2: Blady, ja mam w dupie, co oni sobie planują teraz paczować. Dostałem grę, którą oni robili 6 lat. Jest na płycie Blu-ray. Kosztuje 200 coś złotych. I ja chcę już teraz ten produkt, Now, działający z pięknymi autami, z zajebistym modelem jazdy, bo tak to właśnie trzeba robić w tych czasach. Ja nie płacę 220 zł za grę, na którą mam czekać na jakieś pacze. Kiedyś było tak, że gra wychodziła na konsolę, nie było zupełnie połączenia z internetem, dostawałeś zajebistą grę na PS2, takie Gran Turismo 4 i się nią cieszyłeś, bo była piękna, miała fajny model jazdy, wszystkie pieniądze, które na nią wydałeś, wiadomo było, że one ta gra zasłużyła na te pieniądze. A teraz ja mam płacić 220 złotych i czekać, żeby co miesiąc jakiś Japończyk wypuszczał mi patrza, no przepraszam.
1: Ale wiesz, jak to jest? Wiesz, jak to jest? To chodzi mniej więcej o to, że GT5 miał być takim długo dojrzewającym winem. Takim pięknym, z delikatnym zapachem, aromatem, bukietem i kiedy już było gotowe, ktoś wyciągnął je z tego stojaka i szedł już je pokazać, zaprezentować światu i ono w tym momencie się wylało i trzeba było je zbierać z podłogi! I tak trafiło do ludzi. <śmiech>
0: Red Dead Redemption. Ktoś powie, blady, pomyliłeś się, gry roku będą dopiero za chwilę. Nie, nie pomyliłem się, nienawidzę tej gry, po prostu cierpię widząc nią. Wszystkie po prostu już dawno moje y, zaropniałe rany otwierają się na nowo, kiedy wspominam ten wyżyk gry, ten, ten pozór otwartości, tę beznadziejność, którą prezentowała sobą ta gra. Ten, Tą sztywność głównego bohatera, tą brak spójności pomiędzy gameplayem a historią, którą opowiadała. Red Dead Redemption nie jest grom roku. Naprawdę, nie dajcie sobie wmówić przez wszystkie media, które się wzajemnie napędzają w nazywaniu tego największym geniuszem świata. To jest daleko idący spisek, mający na celu podniesienie Rockstar, które już było tak głęboko w długach, że nie widziało światła, a teraz Red Dead pozwoliło im się jakoś wyczołgać na powierzchnię i dać nam szansę, że pojawi się kolejny GTA ale powiem wam co wiem naprawdę dawno nie było tak, że yy, przekreśliłem grę niemal na starcie bo zazwyczaj staram się nie dać szansy ale Red Dead odrzucił mnie przez przestarzałością sterowania debilnością z tego jak jest skonstruowany świat, jak bardzo oni chcieli zrobić z tego GTA na koniu i możesz sobie mówić, że fabuła jest wyjątkowa i tak dalej że co świetnie zagrana tak, dobrze ale to się paskudnie gra, naprawdę, bo masz albo auto który ci nie pozwala czerpać jakiejkolwiek przyjemności z walki i w ciągu trzech sekund masz 5 headshotów pod rząd, albo wyłączasz auto-aima i żaden lew górski yy, nie może być przez siebie zabity, będzie skakał, fruwał i zjecie pięć razy zanim zdążysz przeładować strzelbę. To jest naprawdę niedopracowana gra. Ja nie odmawiam jej klimatu, nie odmawiam jej grafiki w niektórych miejscach. Ale to, jak bardzo odrzuca od siebie archaicznością niektórych rozwiązań, jest nie do wybaczenia, oczekuje, patrzu! I tak naprawdę ten samodzielny dodatek, który może się kupić z tym trybem zombie, naprawdę się wydaje być według mnie lepszym zakupem niż podstawowa gra. Bo zombie są fajne, zaczynam
1: je lubić pomału. No. Dobrze, więc teraz New Vegas! E, przykład gry, która praktycznie nie zrobiła nic, tylko skopiowała to, co zrobiła wcześniejsza cuna, czyli Fallout 3. I czy coś trzeba dodawać?
0: Ja chcę dodać, ja chcę dodać mój drogi, ponieważ wśród tych wszystkich rzeczy, które ty teraz mógłbyś powiedzieć, ale pewnie nie powiesz, bo jesteś tak z zniszczony już przez tą grę i ja pamiętam twoje reakcje, kiedy to odpaliłeś. E, o tyle ja chcę powiedzieć, że w tym momencie, kiedy jestem na świeżo po skończeniu pierwszego Fallouta, po skończeniu drugiego Fallouta, to wolałbym najpierw sięgnąć po New Vegas, bo tam jest ta muzyka ze starych części, bo tam jest e, trochę bardziej mm, depresyjnie, tam jest trochę bardziej samotnie niż w Falloutie Trójce. I choćby dla tych rzeczy, dla powrotu tych elementów tak nierozerwalnych dla mnie związanych z sagą, wolałbym teraz zagrać w Fallout New Vegas, tylko w spaczowany, błagam, niż w Trójkę, którą pewnie prędzej czy później
1: obadam, ale... Lady, problem tych falotów polega na tym, że jeśli pamiętasz klimat z drugiej lub pierwszej części, to mm. w trzeciej lub New Vegas tego klimatu nie ma i tego muzyką nie da się nadrobić. Wiesz, ci, jest Oblivion w świecie RPG? To jak już Chujem. sobie powiesz, czym on jest, to teraz porównaj sobie to do New Vegas albo falota 3, dlatego, że to jest to samo. Jak długo można usprawiedliwiać grę i mówić to jest co innego. Nie, to nie jest co innego, to jest ten sam silnik, ta sama mechanika. To jest ta sama gra, tylko że z innymi teksturami, chociaż niektóre też się powtarzają, jeśli ktoś chce, kieruje na gogle, jest w ogóle specjalna wideorecenzja na YouTubie, gdzie ludzie się z tego naśmiewają. Raz. Dwa. Fabuła. Gdzie jest ta fabuła? Przecież,
2: się podziały?
1: Przepraszam, w dwójce, w jedynce. To, co my możemy nazwać całością fabuły w New Vegas lub w trójce, to w jedynce albo w dwójce to był przedsmak, to było wprowadzenie.
0: No to prawda, bo ale nawet te wprowadzenia w jednym rzeczy, w dwójce, one miały ciężar. To było zdobądź Waterdeep w ciągu 150 dni, albo wszyscy umrą. Mogłeś... Później było zniszcz mutanty, zanim zaleją cały świat, który znasz, i wyrżną wszystko w miastach, które odwiedzasz. W dwójce to było jeszcze fajnie. Cała wioska wymrze z głodu, jeśli nie zdobędziesz geka. Później twoja wioska została porwana, musisz ich uwolnić, zanim ich zmienią w mutasy. A w trójce... No twój tata zniknął, a w czwórce, e, naszym w New Vegas, no do siebie koleś, msi.
1: I teraz naprawdę jest mi przykro, jeśli ktoś teraz w internecie, kto nas słucha, stwierdzi sobie tak, ale przecież to jest tak dobra gra, ona jest naprawdę tak dobra, nie jest dobra. E, jeśli uważasz, że jest dobra, jeśli drogi słuchaczu myślisz tak naprawdę, to powinieneś spojrzeć na starsze gry, które... Zupełnie mniejszym nakładem osiągały znacznie więcej. Tu nie chodzi o grafikę, tu nie chodzi o system, jaki jest budowany świat, tu chodzi o całokształt. Ta gra miała wady, jedynka i dwójka, ale jednocześnie była lepsza. Ja śmiem powiedzieć, że Tactics był bardziej wciągającą grą niż New eee. Vegas albo Trójka. To jest temat sporny, ale mimo wszystko ja ją umieszczam na swojej liście gier, które mnie najbardziej zawiodły. Miałem głęboką nadzieję, bo to nie jest tak, że jestem antyfanem tej serii. Miałem głęboką nadzieję, że Fallout New Vegas będzie czymś, co się oderwie, ale nie oderwało się. I dalej pozostało na dnie razem z Falloutem trójką, który ściągnął całą tą serię w dół i po prostu zrobił to w tak brutalny i w tak oczywisty sposób, że przykro mi było patrzeć na te wszystkie nagrody, które były Falloutowi przyznawane. I teraz grał w Fallouta trójkę i na samym początku mówił, że ta gra mu się podoba. Po jakimś czasie zmienił zdanie, tak jak każdy gracz, który wcześniej miał kontakt z Falloutem dwójką albo jedynką. Dlatego, że po jakimś czasie to zdanie się zmienia, tak jak Fallout 2 powoduje, że twoje zdanie coraz bardziej urasta do tego geniuszu gier, które powinny powstawać. Tak Fallout 3 na samym początku pokazuje ci ten ładnie zaprojektowany świat i potem nie pokazuje ci nic więcej. Jest po prostu przykro.
2: Okay. Była sobie kiedyś taka seria gier, którą wszyscy bardzo poważali, która się zaczęła rozwijać w trochę dziwnym kierunku wraz z częścią e, Double Agent. I Zwała się ona Splinter Cell, ale w momencie wyjścia Conviction ta gra zmieniła się na tyle, że niektórzy powiedzieli sobie dobra, ja dziękuję, inni powiedzieli sobie okej, okay, może w końcu spróbuję, a inni powiedzieli no cóż, może następna część będzie lepsza. I ja właśnie do tej trzeciej grupy się zaliczam, bo Conviction nie było grą całkowicie złą. Ten przeskok do zupełnie nowego gameplayu nie był całkowicie zły. Tylko był tak niedopracowany i zmieniał tą grę w tak dziwaczny i dziecinny sposób, bo ona się stała nagle bardzo łatwa i to skradanie samo w sobie nie było już takim kluczem do zwycięstwa w tej grze, bo tak naprawdę ja w Conviction najwięcej z sytuacji rozwiązywałem w ten sposób, że właśnie robiłem raban i korzystając z tego rabanu eliminowałem wrogów. Conviction na wielu poziomach miało być wspaniałe i to wszystkie obietnice, że sam będzie like a panther, to wszystko w tej grze jest, on jest like a panther i on robi różne dziwne basy, ale patrząc na to jak na Splinter Cell'a, na to co kontynuuje to co było wspaniałe w Chaos Theory, no to ten single bo o multiplayerze ja się nie wypowiadam, no bo niestety nie dane mi było pograć z kumplem, bo nie mogliśmy się połączyć ale sam single w Conviction pokazuje, że jest tym pewien potencjał i można by było zrobić z tego coś więcej, ale koniec końców ta gra okazała się wielkim zawodem dla wszystkich mocnych, takich typowych, twardych fanów Splintercella, a ci, którzy chcieli sobie spróbować tej gry kiedyś, no mogą być z tego zadowoleni, ale niestety, no, my, jako DualShock Podcast nie byliśmy i nadal nie jesteśmy. To nie jest bardzo zła gra i ona nie, nie. sama w sobie dla kupna, dla takiego zwykłego gracza, który chce się poskradać bardziej dynamicznie, troszkę postrzelać, jak najbardziej. Ja czerpałem masę przyjemności, na przykład z Deniable Ops, gdzie po prostu rzucali mi na arenę i sobie eliminowałem tych wrogów, ale dla hardkorowych fanów Splintercella, to niestety powinien być zawód.
1: Jest.
0: Okej. Okay. Mówiliśmy już o Witcherze, w tym podcaście. Jednak CD Projekt nie jest jedynym studiem polskim, które tworzy gry ogromnego kalibru, gry najwyższej próby. Ponieważ musimy pamiętać, że w tym roku wyszła niezwykle doskonała gry, jaką jest Sniper Ghost Warrior. Arcydzieło, jeśli chodzi o sztukę walki na dalekie odległości. Mistrzostwo, jeśli chodzi o fizykę świata. Perła grafiki. Istny tytanik, jeżeli chodzi o udźwiękowienie.
1: Zielone I... płuca gamingu po prostu.
0: Ale nie, słuchajcie, właśnie teraz mam informację ze studia, że wcale tak nie było, że ta gra jest beznadziejna. Co, zgadzacie się, że Jak Sniper to? Ghost Warrior był beznadziejny, że, że, że był tragiczny i właściwie ośmieszył nas w oczach yy, żurnalistycznego, growego świata? Ej, yeah.
1: ej, ej, ej. Doszedłem yeah. do piątego poziomu. E... <grym> był... <grym> Nie, jak na grę, która
0: chciała być uber sniper i skradaj się i sniki, to, że nie możesz zniknąć w krzakach i wrogowie zawsze wiedzą, gdzie jesteś, to, że masz pomoc przy celowaniu, jeżeli grasz na jakimkolwiek innym poziomie niż OMG, jestem hardcorem i zginę, yy, to było naprawdę bardzo złe, że tak powiem, decyzje, które podjęli oni już na bardzo wczesnym etapie produkcji. Można mówić, bo oni nie mieli pieniążków, bo oni nie mieli czasu. No to nie wypuszczaj gry, naprawdę.
2: Ale nie, to jest śmieszne, bo zawsze ci zachodni deweloperzy nam tak mydlą oczy, pokazują nam te trailery i my siedzimy i mówimy tak, znowu ci faceci z zachodu chcą nas okłamać. Tymczasem tutaj jest gra polska i wychodzą te trailery i nagle gracze z zachodu mówią, ja, ale to będzie zajebiste, już, preorder, tego tamtego, nagle, nie, Polacy was oszukali, to jednak jest gówno.
1: No, przynajmniej sobie wyrobiliśmy opinię, nie? <laughs>
0: Jeszcze ten jeden Witcher, jako ta, ta, ta ostoja, jeszcze polskości, po prostu na wygnaniu.
1: Powiem ci tak, gra miała potencjał, gra utylizowała całkiem fajne podejście do serii i ja naprawdę bardzo bym się cieszył, gdyby wyszła kontynuacja, która rzeczywiście się sprawdzi tym razem.
0: No więc dwójka będzie chodzić na silniku engine.
1: Ale nieważne, tutaj chodzi głównie o to, w jaki sposób były te misje prezentowane, bo niektóre naprawdę miały pomysł... Ja chciałbym, żeby kiedyś wyszła ta kontynuacja, tak jak już powiedziałem, ale, ale nie jestem pewien, czy, czy będziemy mieli jeszcze tą możliwość, bo z tego, co wiem, to oprócz tego, że w serwisach zagranicznych dostał dobrą ocenę, to nie zarobił zbyt dużo. Okej, okay, więc teraz Mafia 2. I czemu znajduje się akurat na tej liście?
0: No i nie muszę mówić, jak bardzo się zawiodłem na mafii, bo to już dałem dałem temu upust, ale po prostu to nie wygląda jak gra, która powstawała tam 6 7 lat. To, to wygląda jak zwykły szybki shooter, i to wszystko po prostu to nie brzmi i to nie smakuje jak mafia, to się nazywa mafia, ale mafią nie jest, nie ma tej nostalgii, ta główna nasza postać, po prostu mafia, czemu tak bardzo się potoczyła, czemu tak bardzo, bardzo źle.
1: E, ta gra nie znajduje się na mojej liście z tego powodu, naprawdę, ona znajduje się tylko i wyłącznie z tego powodu jak potraktowała mnie pod sam koniec. Chciałem się dowiedzieć jakie będzie zakończenie Gra powiedziała mi kup dodatek Powiedziałem nie spierdalaj, i niczego nie kupię, odinstalowałem Nie mam zamiaru już więcej na nią patrzeć To jest najgorsza praktyka jaką można stosować Uważam, że ludzie którzy stworzyli mafię Powinni się po prostu teraz wstydzić za siebie Dlatego, że tak się po prostu nie robi
0: y Jeszcze jest do tego pocięta Bo a tu jest miejsce żeby teraz Joe działał A Joe wyjdzie w dodatku od DLC Więc broń Boże żeby gracz miał związek z tym co się dzieje na ekranie
1: Wspaniale
2: Okej, okay, no to omówiliśmy już najbardziej gówniane gry tego roku, który właśnie się kończy. A teraz przejdźmy do tych, które jednak w jakimś stopniu chociaż spełniły nasze oczekiwania i dały nam jakąś tam radość z grania w nie. I jeżeli mi, moi drodzy, współtowarzysze pozwolicie, to ja zacznę. I zacznę, zacznę grą która po trailerze tak mnie zainteresowała, że zacząłem grać w inne gry tych, tych deweloperów i nakręciłem się niesamowicie i koniec końców okazało się, że to, na co czekałem, dostałem. A mówię tu o nie innej grze niż Amnesia The Dark Descent, stworzoną przez Frictional Games twoje, mojego nowego, ulubionego dewelopera. Po prostu ci ludzie są wspaniali. Oni odkryli to, czego ludzie się tak naprawdę boją i to, czego bizonek się tak naprawdę boi. Odkryli tą pewną samotność we mnie, to osamotnienie w ciemności, to strach przed tym, co słyszę gdzieś w nocy, jak sobie leżę w łóżku i słyszę jakieś, jakieś chrząknięcie chociażby gdzieś, to budzący się nagle we mnie znikąd strach. Właśnie ta gra jest o tym, nie o potworach, które idą prosto na ciebie, a ty strzelasz w nie ze swojego nie wiadomo jakiego karabinu czy shotguna. To jest gra, gdzie jesteś sam przeciwko jakimś nieznanym ci siłom i odkrywasz dodatkowo tą fabułę, która powoli, powoli przez kolejną notatką odkrywa kolejne podwoje dziwnych, niesamowitych zdarzeń i tajemnic. Po prostu... Wow, kończę... znaczy, jeszcze sam nie skończyłem tej gry, bo niestety nie było mi to dane przez pewien błąd, mimo że nie mam czasu teraz na razie na to, to jeszcze ją zainstaluję i skończę na pewno, bo Odin mnie gania z nią cały czas to trzeba powiedzieć, że Amnezja zrobiła to, czego no, większość horrorów, które teraz wychodzą nie mają odwagi zrobić, czyli dała nam ten świat, gdzie nie możemy się w ogóle w żaden sposób przeciwstawiać swoim oponentom i jedyne, co możemy zrobić, to ukryć się w tym cieniu gdzieś skuleni i myśleć, że wszystko będzie dobrze i nic nas nie zje.
1: Ja też miałem okazję grać w Amnezję, miałem okazję skończyć i tak łącząc ten mój punkt razem z twoją, dlatego że akurat tak się złożyło, że mamy dwie te same gry Muszę przyznać, że Amnezja jest grą, która pokazała, że tak naprawdę nie trzeba skomplikowanego silnika graficznego, ani też nawet specjalnej fabuły, dlatego że to wszystko można nadrobić gameplayem i gameplay w Amnezji jest fantastyczny, co prawda pod koniec może się już wydać trochę repetytywny, ale mimo wszystko amnezja to jest klasa sama w sobie ja jestem bardzo szczęśliwy, że miałem okazję w tą grę zagrać, jest mi bardzo fajnie potem rozmawiać z Bizonem o różnych tych doświadczeniach, odczuciach z gry i mam nadzieję, że takie gry będą powstawały, dlatego, że one są potrzebne, naprawdę, nawet jeśli są niszowe nawet jeśli nie wybijają się na tle wszystkich innych black opsów i convictionów to mamy tutaj grę, która robi coś wyjątkowego, czyli jest grom, która tak naprawdę tak naprawdę, naprawdę jest innowacyjna.
0: Okay. Będę kontynuował ten wątek odrobina, odrobina zmiany klimatu. Z amnezji przechodzimy teraz na Battlefield Bad Company 2, który postanowiłem uznać za grę wartą uznania za jedną z najlepszych, ale musimy tutaj powiedzieć, że nie jest to pod żadnym pozorem gra roku. Czemu? Przed podcastem miałem taki moment zawahania się, ponieważ zacząłem się zastanawiać czy to nie jest gra roku, bo wszyscy powiedzą, no brody, przecież masz to jest oczywiste, że Mass Effect jest genialny, doskonały, perfekcyjny, blablabla. Ale Mass Effect tak naprawdę ciągle trwa, ciągle wychodzą nowe DLC, teraz wychodzi dwójka na PlayStation 3, więc pomyślałem, że Bad Company 2 jest naprawdę świetna gra, która zasługuje na uznanie, ale to, jaka ta gra ma kampanię single player, to jest po prostu obrzydliwe. To jest niesmaczny żart, tak jak wygląda kampania single player, więc o ile lepsza byłaby ta gra, gdyby oni Zupełnie cały ten czas i pracę, którą poświęcili, czyli pewnie łącznie 30 minut, zamiast na single player poświęcili na jeszcze in, jedną mapę. No jedną mapę więcej do multiplayera. Nie, będzie wielka kompania z super twardymi koleśiami. Eee. Niemniej, myślę, że od niej się ze nas zgodzi, y, odczucie na multiplayer potrafi być naprawdę niesamowite. Czy to jako grasz jako yes. super spiony snajper, czy to grasz jako pędzący przed siebie soldier, yes. czy to y, dbając o swoją załogę jako medyk yes. slash support gunner, czy to po prostu przyklejając C4, gdzie się da i wystrzyjowując RPG do helikopteru. Każdy się. element tej gry... Wszędzie jest, bo po prostu taka daje niesamowitą satysfakcję i gdziekolwiek widzicie nagrodę dla bez Multiplayer do Black Ops, po prostu usuńcie tą... Ee, zablokujcie w ogóle tę strony, Zablokujcie i więcej na nie wchodźcie, bo to jest niepoważne e, nazywać wciąż powtarzany multiplayer z tak naprawdę czasów Call of Duty 1 za genialny, a ignorować perłę Bad Company 2. I salute you, sir.
1: Okay. Więc gra, która właściwie zaskoczyła mnie o tyle, że nie miałem wobec niej żadnego żadnego pomysłu, żadnego oczekiwania, dlatego że kiedyś pojawiłem się u mojego znajomego, który powiedział Słuchaj, gram od jakiegoś czasu w Alan Wake i może byś mi pomógł, dlatego że nie potrafię przejść jednej lokacji. I spojrzałem na grę Alan Wake i powiedziałem, słuchaj, wygląda całkiem fajnie, całkiem przyjemnie i jeśli miałbym powiedzieć tak szczerze nie uważam, że to jest gra, która zasługuje na miano gry roku czy też w ogóle powinna się kwalifikować z takimi tytułami, jakie wymieniliśmy wcześniej ale mimo wszystko w tym bardzo trudnym dla gier, dla elektronicznej rozgrywki roku ta gra w jakiś tam sposób pokazuje, że, że się trochę wyróżnia i wydaje mi się, że zasługuje na miano dobrej gry, a przynajmniej lepszej jak, jak te, o których mówiliśmy w pierwszej części podcastu Historia jest nie najgorsza i gra się całkiem fajnie, nie stawia zbyt dużych wymagań użytkownikowi, więc tak na dobrą sprawę można po prostu przysiąść, pograć, pocieszyć się, popatrzeć i jakichś specjalnych minusów ja w niej nie znajduję, więc wydaje mi się, że zasługuje na pozycję na tej liście, tym bardziej, że miałem ogromny problem znaleźć coś innego na jej miejsce, no więc takim oto sposobem znalazła się na miejscu drugim.
0: Pozytywnym dla mnie było odkryć jak wspaniałą grą jest Lara Croft and The Garden of Light, bo nie oszukujmy się, każdy z nas Larę kochał, tak? Młodym będąc nie. Ja, nie, ja nie. Dobra, życzę. stary ciat, stary projekt, ten ci nie powiadaj, Ale y, widzieć jak beznadziejne są te gry z perspektywy czasu, jak każda kolejna część, była po prostu już niszczeniem tego i tak już zeszmaconego wizerunku Lary, tak. Lara Croft and The Garden Flight, która jest moją grą tutaj na liście wycenioną, wyróżnioną, jest naprawdę świetną produkcją, która tak wiele zyskuje, kiedy gramy z kolegą, która naprawdę przypomina, co to jest Action Adventure, kiedy czy to uciekamy przed gigantyczną kulą, czy to rozwiązujemy proste, ale dające wiele satysfakcji zagadki, czy to z granatnika strzelając do ogromnego dinozaura, który nas goi, no kurwa dinozaur tam jest! No przecież to jest genialne. I. Te elementy się składają na naprawdę świetną grę, która daje kupę frajdy i chciałoby się, żeby była dłuższa, chciałoby się, żeby ktoś poświęcił odrubinę więcej czasu.
2: Okej, okay, przechodzimy do ostatniej gry, którą ja wyróżniam i... Czasem jest tak, że nie potrzebujemy nowego IP, nie potrzebujemy zupełnie nowej gry, żeby coś było dobre i spełniało oczekiwania, jakie pokładamy, tak? I właśnie takim tytułem dla mnie jest God of War 3. On nie robi nic specjalnie nowego, on przynosi nam God of War w wersji no, HD, dodaje nam piękną grafikę, ogromną skalę, nie widzianą jeszcze do tej pory w serii, choć naprawdę trudno prześcignąć niektóre widoki, które widzieliśmy już nawet na PS2 w God of War 2. I nie robi wiele nowych rzeczy, dodaje małe nowe elementy, ale to jest wystarczająco, by dawać graczom naprawdę sporo frajdy z tego co Kratos może wyczyniać i kolejne takie przedłużania serii, bo my już teraz wiemy, że no, Kratos będzie w Mortal Kombat jako dodatkowa postać, będziemy mieć, no znaczy mamy już teraz dwie gry na PSP z Kratosem, niech sobie ludzie robią co chcą, ale Sony Santa Monica robiąc kolejne części God of War, teraz już kończąc kolejnie, całkowicie tą serię Kratosa, bo oni mówią, że nie skończy się jeszcze God of War, to jeszcze nie jest koniec przygód, przygód w, tej, no, w tych realiach, o tyle jest to koniec przygód Kratosa, więc myślę, że Santa Monica teraz Skończyło już zupełnie z Kratosem i jeżeli wyjdzie God of War 4 to będzie gra zupełnie nowa, z nowym gameplayem i wtedy będziemy mieć rewolucję. A God of War 3 jest tym sequelem, który powstał, jest dobry, rozwija to co było wspaniałe w dwójce i no cóż, jeżeli ktoś ma PS3 to to jest pewny zakup.
1: Okay. więc kolejna gra na mojej liście dobrych gier tego roku, czyli Silent Hill Shattered Memories. Można by zadać sobie pytanie, czy naprawdę Shattered Memories jest grom dobrą, ale w obliczu tego deficytu gier dobrych tego roku grom dobrą jest. I teraz cały myk wokół Silent Hilla polega na tym, że akurat ta część wydana na Wii... Pozwala nam poznać historię, ale z perspektywy wizyty u psychiatry, tak zwanego doktora Kaufmana, który rozpoczyna terapię z pacjentem. I to jest bardzo ciekawe podejście do fabuły, dlatego że wcześniej czegoś takiego ja przynajmniej nie znałem i cała gra opiera się na, na tym, w jaki sposób będziemy odpowiadać i co będziemy robić w trakcie gry to jest naprawdę bardzo interesujące doświadczenie gra poza tym jest na Wii i utylizuje te możliwości graficzne Wii praktycznie, że do samego końca więc ja myślę, że każdy powinien w to zagrać, ja miałem okazję zagrać i skończyć tą grę u kolegi i to jest naprawdę bardzo bardzo interesująca gra, szczególnie z tego powodu, że po raz kolejny, tak jak w przypadku amnezji, tak i tutaj nie jesteśmy w stanie walczyć z przeciwnikami, dlatego też cały ten klimat osaczenia jest znacznie bardziej odczuwalny, co tym bardziej dodaje tej grze uroku i powoduje, że chce się w nią grać.
0: Eee, mm, Mass Effect 2? bo naprawdę muszę coś dodawać wszyscy tak już wiemy jak bardzo cenię tę grę, wszyscy wiemy ile razy ją przeszedłem i ile to dodatku do nie kupiłem i pomyśl, że ona wciąż nie skończyła że wciąż oni tworzą kolejne DLC które będą łączyć te fabuły dwójki i trójki że już zapowiedzi nam trójkę że już wychodzi konwersja właściwie no jakby pełny pakiet dwójki na PlayStation 3 to jest wszystko przemiłe, przewspaniałe i cenię BioWare jak żadnego innego dewelopera w tym momencie za to, co oni robią z tą serią. Bo może się potknęli po drodze tam w paru aspektach, może to Dragon Age nie jest aż tak świetnie napisane jak Mass Effect, ale to, co opowiadają strzelogi Shepard jest po prostu... I don't touch it. Po prostu don't touch it, bo jest pięknie. I dla... Tym bardziej boję się trójki. Po prostu A... po tym, jak świetna była dwójka, tak bardzo się boję trójki.
1: Ja chciałem tylko dodać, że niewiele twórców gier, a tym bardziej nawet i pisarzy książek jest w stanie stworzyć sobie mitologię świata, całą tą budowę tego świata w tak spójny sposób, w jaki udało się Bioware, dlatego, że tam wszystkie te rasy, one mają swoje uzasadnienie, one żyją, rozwijają się, mają swoją historię oraz jakieś tam spojrzenie w przyszłość. To jest naprawdę wyjątkowe, dlatego, że jest bardzo wiele gier, które w sci-fi próbowały stworzyć jakąś tam mitologię świata, historię jego i im się nie powiodło, albo powiodło się, ale nie zostało zapamiętane. Natomiast Mass Effect posiada swój własny świat w taki sposób, że on żyje jeszcze poza grą i warto o tym pamiętać, dlatego że cała społeczność jest właśnie skupiana przez to, jak wiele można o tym świecie powiedzieć i jak wiele jeszcze można, można odkryć.
0: Nie tylko nie wiem, dziwi, martwi, niepokoi, że tak długo ustalaliśmy, kto z nas wskaże te swoich top 3 faworytów, a nie zgodziliśmy się co do gry roku, ale mogę zaproponować Mass Effect 2?
1: Możesz zaproponować Mass Effect 2, chociaż myślę, że bardzo wiele osób krzyknie jak Mass Effect 2? Nie może być Mass Effect
0: 2. Ale dokaj, niech oni nie krzyczą, a co powie Odin na to? W
1: tym roku tak.
2: Pizon? Ja powiem inaczej. Jeżeli zliczyć czas, taki spędziłem najdłużej w tym roku przy jakiejś grze, to na pewno to będzie Mass Effect 2. I nie z tego powodu, że sama kampania single jest dość długa, ale z takiego powodu, że przechodziłem tą grę cztery razy i za każdym razem odnajdowałem w niej coś nowego i znajdowałem jakiś element, który mówił do mnie Bizon ty chcesz to grać, chcesz czekać na kolejne części i z każdym nowym DLC instalowałem grę od początku tylko po to, żeby pograć te dwie godziny czy tam godzinkę nowego gameplayu bo Mass Effect jest grą roku 2010.
1: Czyli tak.
0: Więc gratulujemy BioWare, służycie świetną grę i nie strzańcie tego.
1: Nie strzańcie! Don't touch it. Naprawdę, wiele ryzykujemy, Don't touch it. Naprawdę. Ok, więc żegnamy się z Wami, kończąc ten 33 odcinek DualShock Podcast. Odcinek ciekawy, długi i jednocześnie naprawdę zawierający w sobie dużo tematów. Podsumowaliśmy świat, gier 2010 roku. Wybraliśmy nasze ulubione tytuły, nasze największe rozczarowania, więc myślę, że będziemy już kończyć. Zmierzamy do zakończenia roku 2010. Zbliża się jubileuszowy, zakończający, zamykający cały rok 2010 odcinek DualShock Podcast, więc żegnamy się z wami, do zobaczenia za tydzień. Z tej Kto strony Odin. Bizon. Blady. Pączki. Na oleju. Zaszliśmy bizona. Kotynały. Tak? Bizona straciliśmy? Tak. Nie no, ale ja tu nie wyedytuję, bo spać takie...
0: Nie mam.
2: To
1: no. Nie masz? Dobrze. Nie mam. Nie?
0: Pyrkoczesz.
1: Pyrkoczesz, strasznie. Kurwa.
0: O, naprawiłeś się. Dobra. Teraz. No. Tak działa. Wszystko dobrze. Go, go, go. Kurwa, go. Two seconds, go. Okay. Więc... Go, Joe. Go. Go. Okej.
2: Okay. Przechodzimy do ostatniej gierki bizona, którą on sobie wyróżnił i. Być Pierdole, myślałem, że on wyjdzie.
1: Okej, <śmiech> <śmiech> okej,
2: okay. okay. na tej generacji konsol bardzo rzadko zda... <śmiech> kurwa.
1: Okej, okej, okej! Nikon! Kazem! You had to go bolis! go Okej! <laughs> Bizon, cię, cię, trzeba podszkolić z tymi jękami, bo to, to po prostu musisz, musisz się trzymać rodziny, rozumiesz? Pa, pa, pa.